0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Danke, Stefan, für die äh, glanzvolle Anmoderation. Äh, da geht es mir schon viel besser, als weiß ich, wer ich bin. Ja. Mein Thema heute Morgen, Gott ist ein Sanierer. Und ich danke euch als Gemeinde, dass also ihr deshalb extra den Gemeindesaal umbaut, damit wir entsprechende Kulisse haben und ein bisschen Staub auf dem Boden und so. Gott ist ein Sanierer. Und ich nehme euch gleich mal in den Text des Wortes Gottes mit hinein, Jesaja 58, Vers 12, da steht geschrieben, und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war, und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann." Was für ein wunderschöner Name. Und Jesus wird so beschrieben, als der, der Lückenzumauer, der Sanierer, der Wege ausbessert, der Räume schafft, dass man endlich wieder leben kann, wohnen kann. Aber das ist auch, ihr Leben. Der Name, den wir haben als Gemeinde Jesu Christi, als die Nachfolge Jesu, das ist der Name, der auch uns gegeben ist, dass wir solche sind, die Sanierer sind, die Wege ausbessern, Lücken zumauern, die Räume schaffen, dass man drin wohnen kann. Das ist auch unter anderem eine der Aufgaben, wo die Gemeinde hier hat und angenommen hat. Und ich gratuliere euch dazu. Herausragend und ganz bleibt mit voller Leidenschaft da dran. Wie Stefan schon sagte, war ich auch oder bin ich auch ähm, Unternehmer, ähm, Berate Unternehmen, kein Unternehmensberater, das sind die schlimmen äh, Jungs. Ähm, ich mache Coaching von Führungskräften, äh, auch bei Unternehmen, begleite Unternehmer auch in ihren Prozessen. Und da war ich vor einiger Zeit im Sommer letzten Jahres angefragt von einem Werkzeugmacher aus dem tiefen Schwarzwald, äh, der sagt, wir haben eine Umstrukturierung, wollen weiter wachsen, kannst du uns helfen? Dann habe ich mir das mal angeguckt und als ich zum ersten Mal dort war, hat er, der Unternehmer, mich durch das ganze Haus geführt. Ein altes Bauernhaus, da hat er mit seiner Familie, lebt drin, seine Mutter lebt noch drin und dann ist auch das Unternehmen drin, die Werkstatt mit ungefähr zehn Mitarbeitern, alles in dem einen Bauernhaus. Und voller Leidenschaft und Stolz hat er mich mitgenommen, fast Raum für Raum ist er mit mir durchgegangen, hat mir Details gezeigt und dann so gegen Ende der Führung sagt er, Michael, weißt du, was ich hier investiert habe, dafür hätte ich drei neue Häuser bauen können. Aber es ist mein Erbe. Und es hat mich tief berührt. Es ist das Elternhaus. Und es war in miserablem Zustand und er hat es übernommen. Und mit Leidenschaft und Liebe und Hingabe und viel Finanzen und viel Aufwand hat er sein Elternhaus, das Erbe, wiederhergestellt, saniert, aufgebaut. Und da dachte ich bei mir so: So ist unser Gott. So ist unser Gott. Er hätte es doch vielleicht gehabt, an irgendeinem Punkt der Geschichte sagen, wisst ihr was, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Jetzt packe ich das ganze Ding zusammen und starte neu. Das wäre günstiger, das wäre einfacher und ich habe nicht den ganzen Ärger mit der Menschheit, die ist immer wieder verbockt. Aber es ist sein Erbe. Und er hat mit großer Leidenschaft hat er das angenommen, das Erlösungswerk Jesu Christi ist das größte Sanierungsprogramm, was die Welt je gesehen hat. Und er hat sich eben entschlossen, das Höchste zu geben, den höchsten Preis zu bezahlen, alles reinzulegen, um uns wieder zu gewinnen, wieder aufzubauen, was verloren gegangen ist, was kaputt gemacht worden ist durch Sünde, Tod, Dämonie, durch den eigenen Mos... Äh, Mistbock, den wir gebaut haben, kann man das so sagen, so wurde hier Bockmist, ja. ähm, den wir gebaut haben. Was ich, ich bleibe deshalb hängen, weil ich den Eindruck habe, es ist jemand hier im, im Gottesdienst, der sagt, das gilt nicht für mich, weil ich habe alles selbst kaputt gemacht. Manchmal da laufen Dinge schief wegen meinen Eltern, wegen diesem, jenen, aber du sagst, ich habe keine Hoffnung weil ich habe alles selbst gemacht. Da ist so viel Gewalt in meinem Leben. Ich habe Gewalt ausgeübt, meine Familie ist zerbrochen äh, aufgrund dieser Zusammenhänge und ich habe alles zerstört. Und du liegst vor deinem Trümmerhaufen und sagst, Hopfen und Malz verloren. Gott wird mir nicht helfen, weil ich habe selbst kaputt gemacht. Gott sagt zu dir heute, auch wenn ich jeden Stein umdrehen muss, wenn ich jeden Stein mit dir neu ausrichten muss, ich werde mit dir wieder aufbauen und du wirst Versöhnung erleben in deinem Leben. Und du wirst sehen, wie deine Familie wieder zustande kommt und wieder Kontakt aufnimmt zu dir und wieder Dinge in Bewegung kommen. Du wirst wieder Aufbauung sehen. Ich habe dich nicht verloren gegeben, auch wenn du viel kaputt gemacht hast. Und die Gewalt in deinem Leben, es ist Gewalt in deinem Leben ausgeübt worden und du bist gewalttätig geworden. Aber der Frieden zieht ein. Der Frieden Gottes zieht ein und Frieden wird von dir ausgehen. Und man wird dich nicht mehr ein Gewalttäter nennen, sondern ein Friedenstifter. Gott ist so sehr daran interessiert, mit solcher Leidenschaft daran interessiert, wieder aufzubauen, was kaputt gegangen ist in deinem Leben, in deiner Familie, aber auch in dieser Welt insgesamt. Das ist seine Leidenschaft und er wird alles geben und alles dafür tun, um wieder aufzubauen, wieder herzustellen, was kaputt gegangen ist. Und in diesem dürfen wir mitmachen. In diesem Erlösungs-Sanierungsprogramm dürfen wir mit dabei sein in unserem eigenen Leben. Es erfahren, aber auch als Kirche, als Gemeinde Jesu Christi an diesem Werk Gottes mitarbeiten und wieder aufbauen, was vielleicht vor langen Zeiten zerbrochen ist. Aber das Erbe der Nationen, die Gott gegeben sind, wieder mit aufbauen. Unser Land aufbauen, dass etwas von der Herrlichkeit, von der Schönheit, von dem ursprünglichen Gottes mehr und mehr sichtbar wird. Das ist die großartige Geschichte und da darf ich Teil davon sein und du auch und ich finde es klasse. Manche von euch auch. Lass mich aufhängen ein bisschen an der Geschichte des Volkes Israels, weil da kommt auch schon diese Haltung Gottes zum Ausdruck, was er hat und was sich dann auch widerspiegelt bis zum heutigen Tag in der Menschheit, wo er dran ist, was sein Herzensanliegen ist. Erinnert ihr euch das Volk Israel? Abraham wurde das Land, des Eretz Israel das Land gegeben. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde und Abraham zog in das Land und Gott gab ihm das Land und sagte ich will dich mehren und all diese großartigen Verheißungen. Und dann kam diese Zeit etwas später, zwei Generationen später, wo sie nach Ägypten gehen mussten, um dort Versorgung zu erleben. Ein Wunder Gottes. Aber es war nicht gedacht, dass sie dort 400 Jahre bleiben und schon gar nicht als Sklaven. Aber 400 Jahre haben sie nicht in ihrem Land gelebt, nicht in ihrer Berufung, nicht in dem, was eigentlich zu ihnen gehört, nicht das, was Gott eigentlich für sie vorgenommen hatte, sondern sie waren gefangen, zunehmend gefangen, versklavt, unterdrückt, unterworfen vom Pharao in Ägypten und lebten ein Leben, das ihnen eigentlich nicht gebührt. Und hey, so viele von uns leben ein Leben, das eigentlich nicht von Gott für dich gedacht war. Und das auch in Zwängen und das so viel Negatives drumherum, Gott möchte dich zurückführen in das Land der Verheißung. Dort, wo du eigentlich hingehörst, in die Berufung, die deine ist. In das Leben, das er für uns gegeben hat, in der Ebenbildlichkeit Gottes zu leben, die Schöpfung, in die Wiederherstellung zu bringen, die es eigentlich von Gott her gedacht war. Da gehören wir hin. Und das Volk Israel war in einem komplett anderen Zustand, in einem anderen Land, in einer anderen Berufung, in einer anderen Haltung, in einer anderen Definition. Und irgendwann fingen sie an, zu Gott zu schreien. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, so geht's nicht weiter. Das ist gut. Ja, das ist eine heilige Unzufriedenheit. Wenn wir irgendwo spüren und sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. So mache ich nicht mehr weiter. Das ist Gut. Denn das ist der Punkt, wo wir anfangen zu fragen, wie kann es denn gehen, was ist denn eigentlich richtig, wo gehöre ich denn eigentlich hin, was ist denn eigentlich das, wie Leben und Familie und Berufsgestaltung und Leben überhaupt aussehen müsste. Fang einmal darüber zu träumen, nachzudenken, hinzuhören, das Wort Gottes anzugucken, was ist das Leben, das Gott uns gegeben hat. Und wenn dann es anfängt in uns, diese heilige Unzufriedenheit, so kann es nicht bleiben, dann fangen wir an, zu Gott zu schreien und sagen, Herr, rette uns. Und so war es beim Volk Israel. Und Gott lässt sich nicht lange bitten. Wenn wir zu ihm rufen, dann hört er und dann macht er sich auf den Weg, um uns herauszuholen, aus diesen Gefangenschaften, aus diesen falschen Definitionen, aus dieser Lebensart, die eigentlich nicht zu uns gehört, um uns dorthin zu bringen, wo wir hingehören das ist seine Leidenschaft, du kannst hundertprozentig sicher sein, das ist seine Leidenschaft, da triggerst du einen Punkt bei Gott an, wenn du sagst, Herr, so mache ich nicht mehr weiter, bang, ist Gott hellwach. Und er ist so entschlossen, mit dir den Weg zu gehen der Wiederherstellung und auch durch dich den Weg der Wiederherstellung zu gehen, für deinen Kontext, für das Umfeld, in dem du stehst. So Das Volk Israel, Riesenstory, Riesen-Story, ähm, die könnt ihr ja noch mal nachlesen, auch unter dem Aspekt, wie Gott eine, eine Machtstruktur nach der anderen zerbrochen hat, einfach deutlich gemacht hat, ich bin der Herr und er hat jeden Götzen Ägyptens durch ein Wunder überwunden und sichtbar gemacht, ich bin der Herr. Und es ist mein Volk. Und die Botschaft war, Pharao, lass mein Volk ziehen. Es ist mein Erbe. Du hast es unterdrückt, es gehört nicht dir. Es ist mein Erbe. Lass mein Volk ziehen. Und natürlich wollte der nicht, aber er musste. Stück für Stück. Und dann bei Wunder Nummer 10. Manchmal braucht es lange, oder? Bei Wunder Nummer 10. War der große Tag des Aufbruchs. Lass mich kurz innehalten. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Lass mich kurz innehalten. Könnt ihr euch ein bisschen reinversetzen? Was für eine großartige Situation. Und du bist 400 Jahre gefangen als Sklave mental. Jetzt kommt der Moment, wo sagt, morgen werdet ihr ausziehen. Morgen kommt der Tag der Freiheit. Morgen brecht ihr auf aus dieser Geschichte. Morgen fängt eine neue Geschichte an. Morgen fängt ihr an zu leben. Und dann versammelte er, sagte der Herr, versammelt euch mit euren Familien. Versammelt euch in den Häusern. Nehmt die Leute dazu. Auch die Fremden unter euch, die mit euch mitziehen wollen in die Freiheit. Nehmt sie dazu. Und dann feiert das Mahl, das pessach -Mahl, opfert ein Lamm ohne Fehl. Und dann nehmt ihr das Blut und beschmiert die Türpfosten an eurem Haus mit dem Blut des Lammes. Und hinter dem Blut werdet ihr bewahrt bleiben. Der Tod, die Macht der Finsternis, die Zerstörung, die Strafe Gottes muss vorbeigehen, wo das Blut ist. Hey, das ist Evangelium. Wo das Blut Jesu Christi ist, bist du sicher. Sammel deine Familie hinter dem Blut. Was immer dich bedroht hat, was immer deine Familie zerstört, was immer euch kaputt gemacht hat, sammel deine Familie hinter dem Blut des Lammes Jesu Christi. Er hat sein Blut ein für alle Mal für uns gegeben, dass die zerstörende Macht der Finsternis nicht mehr zuschlagen kann. Hinter dem Blut sind wir frei. Selbst dort, wo du selbst verbockt hast, wo eigentlich Strafe auf dir liegt, jetzt liegt die Strafe auf ihm, damit du Frieden hast und frei bist. Du musst die Strafe nicht mehr tragen. Das ist absolute Hammer. Ich schaue noch in ungläubige Gesichter, also ich ähm, sage euch von mir persönlich, dass ihr merkt, es ist nicht einfach nur ein bisschen Theologie des Lebenspraxis. Ja? Ich komme aus einer Familie von Tod und Zerstörung. Und ja selbst, die, die langhirende gemeint sind, viele Jahre, die wissen, kennen auch meinen Bruder Gerd, der sich das Leben genommen hat. Das ist ja nur der Höhepunkt gewesen einer Familiengeschichte, die wo Tod und Krankheit unsere Familie kaputt gemacht hat. Meine Mutter ist mit Krebs verstorben mit 40. Mein Vater hat sich mit 44 das Leben genommen. Der Gerd hat sich mit 21 das Leben genommen. Es war Zerstörung, Tod und Krankheit in unserer Familie. Wir haben geheiratet, meine Frau und ich. Wir haben unser erstes Kind, den Sion, gehabt, als der vier Jahre alt war. Wollte. Ähm Irgendein Tierchen haben. Ja? Dann haben wir zuerst einen Vogel gekauft, nach einer Woche war der entflogen. Dann haben wir einen Hamster gekauft, nach einer Woche war der tot. Dann haben wir Meerschweinchen gekauft, nach auch wenigen Tagen, verstarb das Ding. Dann haben wir in Ferienbetreuungen Meerschweinchen vom Kindergartenkollegin genommen. Das hätten die nicht tun sollen. Wir haben das Meerschweinchen bei uns im Garten vergraben. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht normal. Da stimmt doch was nicht. Und ich habe angefangen zu fragen und Gott sei, Dank, was ist denn los? Und ich bekam gewisse Erkenntnisse und Verständnisse von dem Ganzen und sagte, hey, der Tod, der meine Herkunftsfamilie zerstört hat, will rein in meine Familie. Das geht so nicht. Und dann habe ich meine Familie versammelt. Und das haben wir viele Jahre gemacht, immer wieder und immer wieder. Und wir haben miteinander das Abendmahl gefeiert. Das darfst du als Familienvater, ja, als Eltern, das dürft ihr tun. Und sammelt um den Tisch. Und dann haben wir das Brot gebrochen. Und haben wir die Kinder mal gefragt, was bedeutet das? Ja, da haben wir auch später, wo wir dann mehr Kinder hatten, immer wieder haben wir das gemacht. Aber das war damals so ein ganz wichtiger Punkt, als diese Erkenntnis da war, wir hatten nur zwei Kinder zu diesem Zeitpunkt. Und ich nahm den Kelch und sagte, das ist der neue Bundesblut des Jesu Christi. Und mit diesem Blut Jesu Christi, da ist Schutz, da ist Geborgenheit, da ist die ganze Dämonie, muss daran abprallen. Alle Strafe, alle Finsternis, alles, was uns zerstört hat. Das ist das Blut und ich sammle meine Familie und alles, was zu mir gehört, inklusive den Viechern, ich sammle es hinter dem Blut. Wir haben das erhoben. Von diesem, dann bin ich vor meinem Aquarium gestanden. Da sind die Fische auch immer so mit dem Bauch nach oben geschwommen. Das kommt schon mal vor, aber nicht so häufig wie in meinem Aquarium. Und dann stand ich vor dem Aquarium und sage, Tod, jetzt musst du weichen, raus aus meinem Haus. Jetzt ist Schluss. Hier ist das Blut Jesu Christ, der neue Bund. Du hast kein Anrecht in meinem Leben und in meiner Familie. Von diesem Tag an ist Ruhe. Wir haben eine Katze, die ist 18 Jahre alt. Ich sage euch, Leute, die Kinder gehen, die Viecher bleiben. Ja? So, und manches Mal nervt sie mich ohne Ende. Ja? Aber ich werde sie nicht umbringen, denn das ist ein Zeichen des Sieges Jesu Christi in meinem Haus. Der Tod ist überwunden, der Sieg ist da. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Das Blut Jesu Christi ist stark und mächtig. Jede Macht der Finsternis, die unser Haus zerstört hat, zu überwinden. Und er hat es getan am Kreuz von Golgatha. Hier fängt das Sanierungsprogramm Gottes an. Erneuerung in dem Blut Jesu Christi. Das ist erst der Anfang, Leute. So Die Errettung, die Erlösung ist nicht nur eine Theologie, irgendeine theoretische, wunderschöne Geschichte. Es ist Kraft Gottes zur Heilung, zur Wiederherstellung, zum Aufbau eines Lebens, das eigentlich zu uns gehört mit dieser Errettung das war der Aufbruch des Volkes Israels aus Ägypten, aus dieser Versklavung Halleluja er hat den Gefangenen Freiheit gepredigt, das tue ich heute wenn du gefangen bist, du musst nicht gefangen sein und wenn du geplagt bist seit vielen Jahren und sagst, da kann man nichts machen doch, doch Christus hat getan. Das Blut des Lammes ist stärker als jede Macht der Finsternis. Komm hinter das Blut. Komm hinter das Erlösungswerk Jesu Christi. Empfang ihn als den Erlöser deines Lebens, deiner Familie, deines Hauses, deiner Viecher oder was immer sonst dazugehört. Bis sogar Fahrzeuge kannst du unter das Blut nehmen. Dann leben sie länger. Ja, es ist so. Okay, das überfordere ich euch theologisch. Auf jeden Fall, das ist erst der erste Anfang. Das Sanierungsprogramm fängt an mit dieser Errettung, dieser Aufbruch zum Leben. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch diesen Aufbruch getätigt hat, dass ihr euch aufgemacht habt, dass ihr erkannt habt, die Kraft des Blutes Jesu Christi, das neuen Leben, habt euch aufgemacht. Wenn nicht, dann starte heute bitte. Hör auf, unter der Versklavung zu leben. Fang an zu leben. So, jetzt geht's los. Aber das Volk Israel... Es ist nicht das Ziel, dass sie halt jetzt von Ägypten frei sind von der Versklavung, sondern das Ziel ist, dass sie zurückgebracht werden, dort, wo sie eigentlich hingehören, nach Eretz Israel, um das Land aufzubauen, ihre Berufung zu leben, ihren Stand einzunehmen, das Land sichtbar zu machen, die Herrlichkeit unseres Gottes, aufblühen zu sehen, was Gottes Lebensart ist. Das ist das Ziel, auch mit dir. So, wenn wir nur stehen bleiben bei dem, ich bin erlöst, toll, ich komme in den Himmel, ganz große Klasse, meine Schuld ist mir vergeben, Riesenthema. Aber Gottes Berufung, Gottes Werk geht darüber hinaus, nämlich, dass du Wiederherstellung erfährst, Sanierung, Wiederherstellung, dass aufgebaut wird, was zerbrochen ist, dass Lücken ausgebessert werden, das hört sich schon auch nach einem Detailwerk an, oder? Ach, das ist doch egal, lassen wir die Lücke. Nein, das interessiert Gott, er will heilen, wiederherstellen, er will es ganz machen. Da sind wir unterwegs. Drei Sachen in aller Kürze, die dazu in jedem Fall wichtig sind. Das erste ist Identität. Als das Volk Israel in diese Freiheit gekommen ist, da hat Gott sie nicht berufen, lass mein Volk ziehen, dass sie nach Eretz Israel gehen, ins Land Kana eingehen, sondern lass sie ziehen, dass sie mich anbeten. Das war die Botschaft. Warum ist es so wichtig? Das, was wir anbeten, prägt uns. Stellt euch vor, die Identität, du hast über Jahre, über Generationen gehört, du bist Sklave, du bist nichts, du bist eine Null. Auf dich kommt es nicht an, dich kann man austauschen. Du bist nicht einzigartig, nee, man kann dich leicht austauschen. Wenn du weg bist, ersetzt man dich durch einen anderen. Du hörst es über Generationen, du fängst an, dich so zu definieren, deine Identität ist eine andere als die, die eigentlich zu dir gehört. Und jetzt geht es um die Wiederherstellung der Identität. Und deshalb ist die Anbetung in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Geschichte, denn in der Anbetung beschreibe ich Gott. Betet mich an. Herr, du bist gut. Du bist mächtig. Du bist wunderbar. Du bist der große, starke Wundertäter. Du hast überwunden die Mächte von Ägypten. Du bist, du bist, du bist. Und ich bete an. Und während ich anbete, sage ich: Wow, was für ein Gott. Nächstes Thema. Und er ist mein Gott. Ich bin sein Volk. Und du kriegst eine andere innere Haltung, wenn du deinen Gott beschreibst und merkst, und es ist mein Gott. Dazu kommt noch für uns, dass wir erschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes. Das heißt, indem wir ihn betrachten, spiegelt es auch wieder die Eigenschaften Gottes in uns. Gott ist Liebe. Liebe ist in mir. Geschaffen als liebevolles Wesen. Paulus sagt mal, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da strahlt was auf, da prägt uns etwas. Muss wieder praktischer werden. Das deutsche Wort Anbetung kommt ursprünglich von jemandem, die Hand küssen. Meine Verehrung. So Ihr Männer, ihr tut es ja wahrscheinlich täglich, eure Frauen verehren. So, so, also die Ehemänner oder die, die... Oder wenn sie noch nicht eure Ehefrau sind, dann geht es manchmal noch besser. Also, äh, so diese. Äh, der Jagdtrip, der macht so manches möglich. Auf jeden Fall. Äh, die, die Verehrung. Du beschreibst, du bist so schön und heute wieder so. Niemand sieht so toll aus wie du. Und ich liebe deinen Mund und deine Ohren und alles. Und toll und wie toll. Und das, wie ich mit mir unterhalten kann. Und wie intelligent du bist. Und so wie ihr Männer das halt macht. Und eure Frauen. Wissen plötzlich auch, wer sie sind, aber noch für Wieso, und das ist meine Frau. Und es spiegelt auf euch zurück. Und tut was mit dir in deiner Identität, das ist meine Frau. Und das ist in der Anbetung, was da stattfindet. Wenn wir Gott anbeten, dann geht es nicht um uns, dann geht es um ihn. Aber indem wir ihn beschreiben, definieren wir gleichzeitig uns. Und wir wissen plötzlich, wer wir sind. Und deshalb ist Anbetung nicht einfach irgendwas, was wir tun, um Gott zufrieden zu Hey, der ist hochzufrieden, der braucht deine Anbetung nicht, um zufrieden zu sein. Sondern wir brauchen es, um sortiert zu sein. Moment, wer bin ich denn? Denn in dieser Welt werden wir nicht immer so definiert. Sondern gibt es ganz andere Definitionen, die uns die Identität aufdrücken wollen. Oder du hast es aufgesogen mit der Muttermilch, vielleicht eine ganz andere Identität. Aber in Anbetung spiegelt es wieder und mehr und mehr merkst du, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zum Volk Gottes, ich bin Eigentum des Allmächtigen Gottes. Es ist mein Gott. Identität. Zweitens, Autorität. Die Autorität ähm, gehört auch zur Wiederherstellung. Die Autorität heißt auch, ich finde in meiner Identität auch wieder zurück zu der Vollmacht, die mir gegeben ist als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes, als Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Im Alten Testament schon das Volk Israel wurde beschrieben als ein Volk von Königen und Priestern. Im Neuen Testament haben wir das Gleiche, dass Paulus und Petrus uns beschreiben als ein Volk von königlichem Priestertum. Das ist oftmals verloren gegangen, denn im im Ganzen wurde dann das ersetzt, zum Beispiel das Priestertum, durch einige Priester. Die gehen für uns zu Gott. Die haben zu Kontakt zu Gott und sagen uns dann, was Sache ist. Dann kam Martin Luther daher, 500 Jahre ist es her, und sagt, nein, das ist ein Volk von Priestern. Jeder von euch kann mit Gott in Beziehung treten, jeder von euch kann Gott hören. Wir sind sein Volk, ein Volk von Priestern. Und dann hat er all die Priester gegen sich gehabt. Eigentlich hätte er auch noch predigen sollen, ihr seid ein Volk von Könige. Das hat er nicht gewagt, sonst hätte er auch noch die Fürsten wieder sich gehabt. Ja, das war ein bisschen zu viel auf einmal. Aber die Wahrheit ist, wir sind auch ein Volk von Königen. Und was tun Könige? Perschen, regieren. Es liegt Vollmacht drin in der Identität, die wir haben, zu regieren, ich habe euch das Beispiel mit den Tieren, da ist ja die Wahrheit dahinter, aber es ist auch ein Regieren, Sag ich, ich herrsche im Namen Jesu über die Mächte der Finsternis in meinem Haus, so geht's nicht weiter. Jetzt kann ich zurücklehnen und sage, ja, warum tust du nichts? Und der Herr sagt, warum tust du nichts? Ein König, der nicht regiert, dessen Land geht kaputt und wird wieder eingenommen. So regiere in deinem Herzen, regiere in deinem Körper, regiere in deinem Leib, regiere über die Mächte, die dir das Leben schwer gemacht Da ist Vollmacht in Heil. Deshalb werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit wir in der Kraft des Heiligen Geistes vollmächtig leben und handeln. Auch ein Riesenthema erklärt euch der Stefan dann alles oder eure Pastoren sind ja bestens ausgebildet. Da hört ihr ganz viel. Ich möchte noch ein bisschen Zeit nehmen für das Dritte. Also Identität, wer bin ich? Autorität Handle ich in dieser Vollmacht, die mir gegeben ist, in Jesus Christus? Oder warte ich zu lang, bis irgendwas passiert? Drittens, und das ist dann die heiße Nummer, Mentalität. Das ist der anstrengende Teil in der ganzen Geschichte. Ich könnte auch Heiligung sagen, aber dann legt sich sofort eine Schwere auf die Gemeinde. Oh, Heiligung. Oder manche sagen zu mir, muss mal wieder richtig Heiligung predigen. Ja? Das heißt, die Gemeinde abwatschen. Ja, ähm, das ist Käse, das mache ich nicht ja. und, und das geht es auch nicht, sondern es geht um Heiligung, Jüngerschaft Mentalitätswechsel das heißt, wir leben und gestalten in der Eigenart Jesu Christi unser Leben so, und das ist der lange Weg der Jüngerschaft das ist ja auch ein Teil des gemeindlichen Lebens, was ihr hier aufbaut und entwickelt, ich weiß schon, das ist manchmal ein bisschen der anstrengende Teil oh, Jüngerschaftsgruppen, ja aber extrem wichtig, damit wir das Land auch bebauen, bepflanzen und voranbringen. Lass mich wieder immer praktisch ein Beispiel sagen. Ihr seht das Bild jetzt hier gleich von meinem Garten. Das ist der Garten vor zwei Jahren. Wir sind vor vier Jahren umgezogen aus dem Schwabenland nach Bayern. Also wir leben jetzt in Bayern am Ammersee. Alle Kinder waren aus dem Haus. Wir haben auch noch nicht nur vier Kinder, sondern inzwischen fünf Enkel. Kinder sind also aus dem Haus, dann haben meine Frau und ich gesagt, so, wie wollen wir denn leben in der zweiten Lebenshälfte? Haben wir uns eine Liste gemacht, haben das Gott vorgelegt und in seiner Güte und Gnade hat er uns so beschenkt. Also wir leben am See, wir leben im entsprechenden Haus mit Garten und so weiter, was man halt so sich erfreuen kann. Und das ist also unser Garten. Jetzt war das Haus ja kein neues Haus, sondern wir haben das übernommen und die, die vorher da drin gewohnt haben, die haben sich um den Garten nicht gekümmert. Das waren ja keine Schwaben. So, da haben wir dann im ersten Jahr uns dran gemacht, den Vorgarten ein bisschen in Schwung zu bringen. Wir sind ja Schwaben und da ist ja wichtig, was die Leute denken. Also erstmal der Vorgarten gemacht. Nur damit, um festzustellen, dass den Bayern interessiert das gar nicht. Ja? Nur die Schwaben, die an unserem Haus vorbeigehen, die gucken, wie sieht es bei Winklers aus. Äh, die Bayern sind da überhaupt ganz locker und entspannt, die sitzen lieber im Biergarten. Ähm, auf jeden Fall im 2000. 16 haben wir uns dann dran gemacht, den hinteren Teil hinterm Haus zu äh, renovieren und da wieder in Ordnung zu bringen. Also das sah komplett anders aus und haben dann auch, das wäre auch wieder eine wunderschöne Story von Versorgung Gottes, konnten wir das äh, also umsetzen. Und so sah er dann aus nach dieser ersten Umsetzungsphase. So, um was es mir heute geht ist, ihr seht, da hinten ist Naturschutzgebiet. Es ist ja gerade schön gemacht. Jetzt haben wir folgendes Problem. Zum einen in den Wurzeln oder in dem, in dem Erdreich sind immer noch Wurzeln drin von Unkraut, das da vorher drin war und kommt immer wieder hoch. Zum anderen kommt uns Zeug ins, in den Garten, das wir da nicht haben wollen. Also Unkraut. Meine Frau sagt, es gibt kein Unkraut, nur Beikräuter. Auf jeden Fall, wir wollen das nicht haben. Aber das weht in unseren Garten rein und du bist immer dran am Unkrautjäten. Ist auch in Ordnung, ist in Ordnung, muss man machen. Ja? Aber ich habe keinen Bock, mein Leben lang Unkraut zu jeden, ja, und, und mich damit zu beschäftigen. Aber es ist ein bisschen wie mit unserem Herz. Ja? Jetzt ist es sauber gemacht, jetzt geht es wieder gut. Dann lebst du Minuten dieser Welt. Und es weht dir wieder Neid und Ärger und Zorn und Zwietracht und Parteiungen und solche unguten Samen, bläst dir in dein Herz und geht wieder auf. Oder manchmal auch noch so die alte Sachen. Ja? Da kommen plötzlich alte Sachen hoch und fangen an, wieder auf aufzubrechen und ihre blöde, negative Frucht zu erzeugen. So, dann sind wir das Leben lang mit beschäftigt, immer wieder zu unterdrücken und wieder klarzumachen. Da haben wir mal ein bisschen Zeit, wo wir nicht so stark sind im Glauben. Dann überwuchert das Herz wieder. Das kann es ja wohl nicht sein. Jetzt gibt es einen Trick. Und der Trick ist, Staudenpflanzen. Machst du das nächste Bild. Wir haben... Stauden gekauft, 150 oder so Stauden und haben Stauden gepflanzt, denn das haben wir im Vorgarten schon, das haben wir schon den Erfolg, wenn du Stauden pflanzt, die breiten sich aus, dann bedecken sie den Boden und das Unkraut, was so rein weht, hat weniger Chance zu so wurzeln und sich auszubreiten, logisch oder? So, jetzt da hinten haben wir natürlich ein bisschen mehr zu tun, aber wir haben Stauden gepflanzt, ohne Ende. Ja, Staudenpflanze. Und in wenigen Jahren wird der Boden bedeckt sein von dem, was wir im Garten haben wollen. Und das Unkraut, was von außen rein weht, kann nicht wurzeln. So werden wir wesentlich weniger Unkraut haben und werden wesentlich weniger bemüht sein, immer wieder Unkraut zu jäten, weil das, was wir eigentlich im Garten haben wollen, bedeckt das Land. Das ist Jüngerschaft. Das ist Heiligung. Jagt der Heiligung nach, ohne den ihr nicht den Herrn seid. Das heißt, das Wirken Gottes, die Eigenart Gottes, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Frucht Gottes siehst du dort, wo du der Heiligkeit nachjagst, staudend der Art und Weise Gottes pflanzt in deinem Leben. Beispiele, zwei oder drei schaffen wir. Wo Neid ist, pflanze Dankbarkeit. So Neid ist ja so eine zerstörerische... Unart in unserer Gesellschaft, man ist neidisch aufeinander, vergleicht einander. Der hat mehr als ich, der hat einen besseren Job als ich, der hat einen größeren Garten als ich, dem sein Gras ist grüner als meins und das ganze Zeug. Der hat eine schönere Frau, der hat eine was weiß ich. Auch über sich selbst ist mehr unzufrieden, neidisch auf Gott, weil warum hast du mir das nicht gegeben, was du dem anderen gegeben hast. Und Neid zerfrisst uns, macht uns kaputt und das Zeug wuchert wie die Sau. So, jetzt kannst du immer aushacken. Jetzt kommst du täglich in den Gottesdienst und versuchst es wieder zu reinigen. Oder, geh trotzdem in den Gottesdienst, aber Pflanze Schauen der Dankbarkeit. Ich bin dankbar, wie ich aussehe. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für meine Herkunft. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar für mein kleines Gokomobil ja, und schaue nicht auf den Mercedes, den Stern, auf den ich schaue, meines Nachbars. Ähm, ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich bin dankbar. Und du pflanzt dankbar. Ich bin dankbar für meine Kollegen, ich bin dankbar für meinen Chef, ich bin dankbar für meine Mitarbeiter, ich bin dankbar für meine Nachbarn. Ja, da ist manchmal ein bisschen laut und so, aber ich bin dankbar für meine Katze. Ja. So, ich bin dankbar. Ja. Und du wirst merken, wenn du Dankbarkeit pflanzt, bedeckt den Boden deines Herzens, deines Denkens, deiner Haltung und das Unkraut, das, Nein, das kann nicht mehr wurzeln. Für alle, die noch ein bisschen weiterdenken wollen, das funktioniert übrigens auch über dich hinaus. Das heißt, wenn du in deiner Firma eine verantwortungsvolle Position hast und da ist so viel Neid und Missgunst, dann fange an, Dankbarkeit zu pflanzen. Du wirst merken, die Art und Weise Gottes ist stärker als die Art und Weise dieser Welt. Und die Dankbarkeit ist stärker als der Neid, der wird sich durchsetzen. Dankbarkeit wird sich durchsetzen. Anderes Beispiel. Sorge. Sorge ist auch so unser fleischendes Unkraut in unserem Leben, was uns jede Kraft aus dem Leib saugt. Ich sorgen, sorge, 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 Sorge. Die geistliche Art, damit umzugehen, Pflanze Neugierde. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Bin ich mal gespannt, was in diesem Tag ist. Oh, ich habe nächste Woche so viel zu tun, was kann alles schiefgehen? Ich bin dankbar für diese Woche, ich bin neugierig, was wird Gott wohl in der kommenden Woche alles tun? Alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt, glaube ich, steht irgendwo in der Schrift. So, jetzt habe ich den Mist hier. Das ist eine unmögliche Situation. Ich mache mir Sorgen ohne Ende. Oder ich sage, bin mal neugierig, wie Gott es das verwandelt, dass es mir dient. Und die Sorge, ich weiß gar nicht, wohin. So, du empfängst die Situation, aber du pflanzt Stauden der Art und Weise Gottes. Habgier, habe ich im ersten Gottesdienst schon erwähnt. Die Unart der Schwaben. Ja. Ja, nein, wir nennen das Sparen, aber ähm, <lacht> da ist allzu häufig, nicht immer, aber Habgier dahinter. Ja, die Schwaben schwimmen so. Ähm, <lacht> und sammeln in unseren Scheunen. Für was denn auch immer? Ja? Und dann stirbst du. Ich habe da gerade ein paar Beispiele, meine Frau arbeitet im Seniorenstift und da müsst ihr einfach mal gucken, wie die Leute sterben. Konto Voll, da können Sie ja 150 Jahre umsonst leben, aber zerfressen von Einsamkeit, von Geiz und legen auf Ihrem Geldsack und sterben vor sich hin. Habgier zerstört uns. Wenn Habgier da ist, wie bei Zachäus, ja, Leute immer abzocken, ja, das sieht dann ja so aus, oh, ich habe Schnäppchen gemacht. Ja, da denkst du nur an dich, aber du hast den Verkäufer, den hast du ausgezogen. Ja, der geht abends heim, ist frustriert. Weil ich habe wieder so einen Schwabe gehabt. Der hat mir das letzte Hemd ausgezogen. Ja, und dann dem Schwabe geht es gut in seinem Habgiergeist. Aber der Verkäufer, der geht vor die Hunde. Und schlussendlich werden wir alle vor die Hunde gehen, wenn wir so handeln. Sei großzügig. Großzügigkeit ist die Staude, die du pflanzen musst, im Umfeld von Habgier. Ja? Was, so günstig ist das heute? Das kann ja nicht wahr sein. Ich lege nochmal 5 Euro drauf. Ja, ich weiß, da wird sich dann der Schwabengeist in dir. Ja. Aber ehrlich, probier das, ich probiere das immer wieder aus. Ja, ich sag, beim Essen gehen ich ja manchmal in gewissen Gegenden, dann sagst du, das kann doch nicht sein. 8 ja. Euro dafür? Da, da, da verdient ja nichts mehr. Ich zahle 10 Euro. Die, die flippen völlig aus. Ja. Ja, aber ist das so normal? Stell dir mal vor, du bist auf der anderen Seite ja, und musst jeden Pfennig umdrehen. So haben die Schwaben ja den Kupferdraht erfunden. Ja. <lacht> ähm, also, Großzügigkeit, ja, Großzügigkeit. Pflanze Großzügigkeit, wie, wie Zachäus, als Jesus in sein Haus gekommen ist bei Zachäus, was hat er getan? Erstmal die Hälfte den Armen gegeben, da hat der Habgiergeist sowieso schon das Kotzen angefangen. Und dann hat er gesagt, dort wo ich betrogen habe, wo ich Schnäppchen gemacht habe, wo ich Leute ausgezogen, über den Tisch gezogen habe, gebe ich vierfach zurück. Jetzt war der Habgiergeist ein für alle mal erledigt und er hat Stauden der Großzügigkeit gepflanzt. Jesus ist in meinem Haus. Muss ich jetzt vielleicht noch eins kurz nehmen, nicht, dass er mich so in Erinnerung haltet. Äh, wo Überforderung ist, es ist auch so eine, ich habe so ein paar Dinge hier genommen, die ich halt in meinem Tagesalltag immer wieder erlebe, im Arbeiten mit Führungskräften, mit Menschen, wo ich Tag für Tag zu tun habe, überfordert, ich bin so überfordert. Das ist auch so, was ein zerfrisst burnout kommt schlussendlich dann dabei raus. Dort, wo du überfordert bist, Pflanzefreude. Das kannst du von Nehemiah lernen. Und die Freude am Herrn ist eure wir sind so überfordert, was wir noch alles tun müssen, wie wir unser Leben verändern müssen, was der Pastor alles von mir erwartet, dass wir Gemeinde umbauen. Boah, völlig überfordert. Jetzt gehen wir erstmal heim. Essen, trinken, fettes Essen, Gutes trinken, tanzen, lachen. Freut euch an dem, was Gott Gutes getan hat. Das ist die Freude am Herrn. Ja, ehrlich, das ist die Freude am Herrn. Nicht so ein bisschen fromm daher gucken, sondern Essen, trinken, die Früchte genießen von dem, was Gott getan hat. Das ist die Freude am Herrn. Und die Freude am Herrn wird Stärke sein. Ich sage, wo ist das Klavier? Ja. Wo ist das Problem? Was die Liste ist, nur so lang, mit so viel Freude und Energie werden wir das schaffen. Die Freude am Herrn, so Pflanze Stauden der Freude, wo Überforderung ist. Wenn du Mitarbeiter führst, Pflanze Freude und Feierkultur, dann wird es viel leichter sein, als ihnen sagen, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen und warum hast du es noch nicht gemacht? Wir können unser Umfeld prägen nach der Art und Weise, Gottes Pflanze stauten. Und jetzt könnt ihr selbst euch überlegen, was ist das, was zerfrisst was immer wieder wie Unkraut sich breit machen will in eurem Leben, in eurer Familie, in eurer Gemeinschaft, in euren Beziehungen, in eurem Arbeitsumfeld. Und sagt, Herr, gib mir die Weisheit aus der Schrift, was darf ich pflanzen? Und dann fangen ein konsequent zu pflanzen. Ermutigt einander zu pflanzen, die Art und Weise Gottes. Deshalb kommen wir zusammen in Kleingruppen. Deshalb lernen wir in der Gemeinde, die Art und Weise Gottes einzuüben, wieder uns zu ermutigen, dran zu bleiben, wo das Unkraut mal wieder überhand genommen hat. Und so werden wir sanieren, wie der Herstellung erleben. In der Leidenschaft, die Christus hat, wird sichtbar werden die Herrlichkeit unseres Gottes. Bis die Erde gefüllt ist mit den Stauden Gottes, spricht der Herrlichkeit des Herrn. Wie das Wasser des Meer bedeckt. Amen.